Nej men hallå, tjena hej och välkommen till ännu ett bonusavsnitt av Smaksamt. Välkommen även till dig Micke. Tack, tack. Idag ska vi ha en special om vildplockat. Det blir ju intressant, det är ju någonting som, alltså det ska bli så jädra kul. Jag har noll koll på det. Och jag har lite mer än noll koll men jag är långt ifrån bra koll. Jag, jag såg, brukar du kolla på Mandelmans? Ja. Eh, Marie heter hon va? Ja, det tror jag. Hon är ju världsmästare på att plocka grejer i naturen. Alltså ogräs och crap och laga mat på den. Ja. Och det ser så jävla gött ut varje gång. Ja, men de, de får det liksom. De brinner ju för dem. Ah, Kaveldun och alla möjliga ja, konstiga de, grejer. Ja, precis. Men idag ska vi snacka om, vi kommer inte, det här blir inte ett så här, det här blir inte ett jättelångt bonusavsnitt, det blir ett kortare idag. Ja, men vi tänker göra flera här på vägen. Exakt, eftersom det ändå är säsong även på det här så kan vi prata om vad kan man plocka nu och äta och vad kan man göra med det. Och hur börjar man att lära sig att komma ut i naturen och plocka? För det Precis. är ju helt fantastiska möjligheter här i Sverige med allemansrätten. Mm. Här får vi ju faktiskt ta med oss saker ur naturen. Men vad, vad, vad är det vanligaste... Som gemene man i Sverige plockar i skogen och äter. Svamp. Såklart. Och då plockar, tror jag även att vi kan bryta ner det till att det är kantareller de flesta törs plocka. Det är och sen, 90 procent och så är det... Och sen kommer trattisar, vågar en del i sig på. Ja. Och så är det 2 procent Karl-Johan och så är det ingenting kvar sen. Ja, typ. I princip. Jag har ju polare som, som kan gå ut och plocka svamp och komma hem med två kassar. Och jag känner inte till knappt en enda av svamparna. Nej, det skulle jag vilja. Men det här, jag tror att man ska ta en svamp i taget och lära sig. Mm. Så att plocka mycket, eller ofta, av någonting. Sen är det jättesvårt med svamp. Jag har ju plockat mycket, mycket svamp i mina dagar. Mm. Men det tog många år innan jag fattade det här med Karl-Johan. Att de växer ungefär under 14 dagar på varje plats. Så man måste dit ofta titta och se när de börjar växa. Och så efter 14 dagar så är det över. Det är lite läskigt om man missar sitt svampställe. Ja, det är ju inget roligt. Nej, och jag har hittat några riktigt fina. Tyvärr har det blivit kalhygge på en del av dem. Jaha. Men okay. ett år så, då när jag listade ut detta helt och hållet, så var jag barnen och plockade och så hittade vi 18 kilo Karl-Johan. Rensade klar. <laughs> och det är ett tips också. Rensa i skogen. Vi mm. vill inte ha med alla djur, allt bar och svamparna liksom kontamineras av varandra så är det jord på en svamp ni stoppar ner i korgen så är det jord på alla ja. efter en stund så får ni mycket mer att göra rent hemma. Det är ju det värsta med att plocka svamp. Nu plockar inte jag så mycket men även om man får svamp eller någon annan har plockat just att stå och rensa skiten. Jag tänker varje gång är det värt det här? Nej men det är nästan så det inte är värt det om man slarvar till skogen. Så jag rensar i skogen alltså grovrensar bort med all jord. Då, kan, då är det okej okay om du ger mig svamp. Okej. Okay. Då kan jag ta emot från dig. Det kan jag tänka mig. Men mm. du kan få följa med istället. Gärna. Och det... Jag har ju aldrig varit ute och plockat svamp. Och så här, så här, man har sett. Så här, det har helt gult. Eller vet, så här, aldrig sett. Nej. Men det, det, är, och det, det fina med svamp är att de växer nästan på millimetern på samma ställe nästa år. Mm. Så har du ett svampställe så kommer det växa där om inte betingelserna förändras. Just det. Kan man sätta en GPS-punkt? Ja, precis. Det är som när jag är ute och fiskar med båten mm. ibland. Man hittar riktigt bra ställe. Då sätter jag ett kryss i båten. Det är exakt där bra. I, I båten? Ja. Smart. Så sätter jag, du vet exakt. Då, då är det exakt överallt där du är så kan du fiska <laughs> efter den fisken då. Åh, herregud. Vad är det jag har med mig här? <laughs> och fiska rör sig inte heller. Nej. Mm. Nej. Nej. Men det fina med att vara ute i naturen. Det är inte bara i skogen utan det kan vara på ängar vid havet. Mm. Och man behöver inte bara plocka svamp utan vilda växter har ju blivit lite, eller väldigt, väldigt hett nu. Ja. Och det, det har nog med den här 
trenden att komma ut i naturen och få naturupplevelsen. Ja, men under coronatiden här under pandemin så har ju verkligen folk varit ute mycket mer. Då tror jag, som du säger, då har man tänkt att man kan lika gärna passa på att plocka sånt som man kan äta. Ja, det har kommit massa böcker om, ja. om vildväxande saker. Och det är ju, vet du, så himla enkelt också. Och billigt nöje. Ja. Du behöver inte ha med dig någonting mer än lite oömma kläder möjligen. Ett par mm. bra skor. Och kanske en kniv, en sax, en påse, en korg. Och en liten kaffetermos. Termos och gärna hembakta bullar. Oh. Då får man dessutom med barnen ut, tror jag. Just det. det Då kan jag vara... sitta och fika under tiden som alla andra plockar svamp. Ja, det kan du göra. För jag mm. tror ändå inte att du kommer hitta någon svamp. Tror inte jag, eller? Men grejen med svamp är också att man sätter på sig sina kantarellögon. Mm. Det låter jättekonstigt. <laughs> Men när du söker efter kantareller då mm. har du ställt in ögonen på att du ska hitta gula saker mm. då kommer du troligen inte hitta Karl Johan som står nästan bredvid ibland Nej, det är jävligt skumt det där och det, mm. det är samma, du går in i skogen hittar ingenting men när du går tillbaks så hittar du för då tittar man inte Nej, men då, då har man liksom... selektiv varseblivning ja men man har, mm. precis som i bilkörning Just det. men man har vet, vant och man är så himla het på att hitta. Man kanske slappnar av lite på vägen tillbaks. Mm. Ja, lite miss, missnöjd då. Ja. Men vi ska, ska vi börja gå in lite grann på vad man kan plocka nu här i april? Absolut. Tar vi alldeles strax. Gör inte någonting som du får ångra sen. Ja, vad kan man då alltså plocka för godsaker ute i naturen? Det, och det finns ju väldigt bra böcker. Man kan köpa dem där. Och det finns bra hemsidor. Naturskyddsföreningen.se till exempel. Där finns det jättemycket olika tips på vad man kan äta. Och framförallt vad man inte ska äta. Och vad man ska äta med måtta. Och jag är helt säker på att det finns en hel del appar också. Där Garanterat. Kan, för det är viktigt att man identifierar det man, innan du äter någonting i naturen. Så du ja. inte vet vad det är. Så se till att ha koll på det du äter. Ja, för det kan vara så att den, det är ätbart men i väldigt liten mängd till exempel. Ja, det kan även vara giftigt. Ja. Om man kommer till svampar till exempel så undvik alla vita svampar. Ja. För det är, flertalet är farliga. Ja. Ja, det är alltid någon per år som dör från man käkar vit flugsvamp och trodde det var champinjon. Ja, och det låter ju helt osannolikt. För mm. så dum är man ju inte. Men det är så pass svårt. Mm. Så håll dig till det du vet. Och lär dig en sak i taget. Ja, och du sa i början med att vi pratade allemansrätten och så vidare. Men en sak som vi slänger ur oss direkt här som jag är säker på att inte så många känner till. Det har blivit väldigt populärt att plocka granskott. Nu för tiden. Och man, man syltar eller lägger in dem och så. Det är supergott. Man kan ju granskira på allt möjligt sånt. Men allemansrätten gäller inte granskott. Du Nej. måste fråga den som äger träden om du får plocka skotten. Precis. Även om det finns 300 miljarder skott per träd så är det faktiskt så. Det är så konstig att, regel men den finns. Den finns. Så fråga. Fråga markägaren om du får plocka granskott. Det räcker att du har någon kompis som har en gran på sin tomt så kommer du kunna plocka hur mycket som helst där. Japp. Definitivt. Ja, vad har vi för grejer man kan plocka nu då? Om vi tar vid den här tiden nu då, vår. Vad finns det för gött ute man kan plocka då? Nu är det ju definitivt inte svampsäsong. Nej. Den enda svampen som jag har hittat i mars, april, mm. det är mörkla. Just det. Och, fotsvamp. Eh, ja, fotsvamp har en del hela året. Mm. Men mörkla och framförallt då stenmörkla. Men den har man ju nu bestämt sig för att den är giftig och inte ska ätas alls i Sverige. Nej. Toppmörkla har jag faktiskt aldrig hittat några. Men det var jävligt coolt när jag... Lärde mig stenmörkla och så kom jag hem och så såg jag att Livsmedelsverket tror jag det mm. hade avrått från att äta den överhuvudtaget. Ja. Så hade jag tre kilo som jag äntligen hittat på ett kalhygge. <laughs> men, men det som finns nu det är ju 
Björk. Ja, det var ju, alltså Björk är ju för mig ett jävla gissel eftersom jag är allergisk. Men att man ens kan äta någonting från Björk. Saven har man ju förstått, eller vad kallas det? Alltså, ja, Björksav. Ja, ja, den tar man ju innan de slår blad. Ja. Och då sätter man, bara man ett hål i träd. Och det här får man ju inte heller göra på andras björkar givetvis. Nej. Utan bara på dina egna eller där du har frågat. Och tappar man abosav så är det väldigt viktigt. Extremt viktigt att man täpper igen hålet efter att ja, man har precis. tappat det. Mm. Men man tar ju typ som ett sugrör. Ja. Och så kommer det ut en ganska tunn, eh, lite söt. Men, men bladen till exempel. Bladen, alltså björkblad. Kan ätas färska som sallad. Eller kokta som utfyllande paj, soppa och så vidare. Kan även torkas och användas till exempel med... Eh, Svartvinbärsblad, hallon och så vidare till dessert och sånt. Ja, och te och lite ja, och te, sånt. Ja. Och, och, inre gröna skikter på barken, innebarken, kan man eh, lägga ner och göra te av. Ytterbarken, alltså man ska skapa bort ytterbarken. Jag tror att mycket av de här grejerna <hör> som vi kommer prata om är lite vanesak. Alltså när du tar ditt första björkblad i munnen så kommer du nog inte tycka att det är det godaste du har ätit. Nej, garanterat. Men lite det här, det har kommit lite mer nu att man gillar bäska smaker. Mm. Förr har ju bäska signalerat fara. Mm. Men... Och det, det är ju lite Jag var på en föreläsning med Jan Boris Möller Som jag doktorerat i smaker Och han berättade att någon som säger att de gillar smaken Bäsk ljuger så han, För att människan är uppbyggd Att allting du smakar bara som är bäsk det är giftigt Så att generellt sett så ska du så De säger så här, men jag älskar en bäsk Skitsnack, du har lärt dig att dricka det Men du tycker inte det är gott så han. Fast om man nu har lärt sig att gilla det Jag gillar inte oliver när jag var lite Men nu gillar jag oliver Ja det är lite samma sak. Så då är det okej okay. att gilla oliver ändå. Ja, Eller bäska. Jo, oliver är gott. Ja. Så björk, ja men det är roligt. Bladen, barken, knopparna. Men då pratar vi eh, vinterhalvåret, oktober. Ja, i och för sig en, en bit in maj också med knopparna. Men då kan man ju plocka under ganska stor del. Ja, men saven då som sagt. Va? Men ska du plocka sav så, eller börja tappa på den så håll koll på vad du håller på med. Vad har vi mer för någonting gött då, som dyker Fram, upp här nu? Det var allra vanligaste tror jag som folk plockade är ju brännesla. Ja, det har jag, hell- jag har inte heller provat brännäsla alltså. Alltså, Nej. Nej, det var ju synd. Ja. Och det, det finns ju överallt och växer i mängder. Men i regel så är det att allt du plockar är godare när det är lite smått och spät. Ja, just det. När det är späda blad. Ja. För sen så blir det liksom träigt och tråkigt. Just det. Det, det gäller ju som på en sallad eller vad som helst egentligen. Ja, Nej, för där vet jag de som plockar det och gör nässelsoppa eller... Eh, man kan använda nässel som spenat egentligen va? Ja, precis. Mm. Det är eller liksom. Ja, precis. Att man plockar dem när det är späda blad helt enkelt. Ja. Ja. Ja, men om man kan använda de här fröställningarna och allting. Ja, och det är ju lång säsong på brännäsla. Det är ju från nu ända fram till eh, slutet på sommar, augusti, någonting sånt som ja, det finns. Ja, kanske ännu längre. Ja. Det beror lite på var de växer också, i skugga och så så. Ja, och när vi ändå pratar brännäslar så måste vi prata om det ogräset som har man villa så vet man, tycker man det här är ett helvete och det är ju kiskål. Ja, precis. Men, eh, men det kan ju verkligen användas, används ganska mycket alltså till sallad, sopper och det finns ju hur mycket som helst av det och det går alldeles utmärkt att frysa in också. Ja, det är ju ingen kulinarisk delikatess så, men det smakar inte så mycket och det fyller ut och är nyttigt ja. så, så det, man kan använda det lite som spenat. Just det. Ska man som sagt så, och när ni plockar de här grejerna, håll koll på bladen hur de ser ut så att ni inte plockar fel för att det står så här att kiskål tillhör den flockblommiga familjen, det är Sveriges tre giftigaste växter finns. Sprängört, vildpersilja och odört. 
Nu utmärker sig Kirschkålen genom sina trefingrade och parvis uppträdande och tandade småblad. Så håll koll på det så inte plockar några giftiga saker. Samma sak med det som är svampar och så vidare. Men det är nog ganska troligt att eh, hittar du kiskål på tomten så är det inte de här andra varianterna. Sen har vi en grej som gör skitroligt. Det här tyckte jag var, kom jag när man var liten och man var ute i skogen. De få saker man kunde plocka som man kunde käka och det är harsyra. Ja. Eh, och det är ganska kort säsong. Det är april, maj och en bit in i juni egentligen. Eh, och väldigt så, syrligt. Ja. Eh, har, har du använt harsyra någonting eller? Nej men jag har gjort precis samma som dig. Smakat ja. på det när jag var i skogen. Jag gör det fortfarande när jag plockar svamp och man har... Jag är usel på att ta med mig mat och grejer Så ja. blir man lite törstig eller någonting Så tar man lite harsyra så får man igång salivutsundringen lite Precis, därför är det citrusliknande komplement i sallad Eller smakförstärkare till såser och så vidare Står även så här, funkar väldigt bra ihop med russin och äpple eh, Och kan även blandas med vatten till måltidsdryck ja. Det är klart, det blir som citronvatten kanske då. Ja, precis det, ja. det tråkiga med den är att den sloknar ju ganska fort efter att du har plockat den Ja Jo, det är klart. Så det är svårt att hålla den liksom spänstig och fräsch. Ja, men där har vi en sak vet jag. Eh, harsyra innehåller oxalsyra. Eh, så att ät inte för mycket av den. För att eh, har du problem med njursten så ska du inte äta det överhuvudtaget. Nej. Nej, men oxalsyra, det, det blir inte så mycket av det ändå. Trots Nej, allt. det är om du drar fler nävar kanske. Men det, det är allt är väl med åtta ja. förutom kantareller och det ska man äta mycket av. Ja. Mm. Sen har vi den här då, det här ogräset som alla hatar. Ja, precis. Trädgårdsogräs. Mm. Maskrosorna. Mm. Eh, Men det och, finns ju fina grejer man kan göra på det. Ja, de, alltså bladen det har jag ätit, det, det är ju som substitut till ruckola, säger de. Nu Fast mycket bäskare. Tycker jag ju att ruckola i sig är något som borde förbjudas. Så den dagen jag blir en våldshärskare kommer jag förbjuda ruckola. Och då kommer ju alltså, även maskros förbjudas. Och ryker de också. Ja. Mm. Men på blommorna ska man göra vin. Ja, det är lite... <laughs> och sirap. Och sirap, ja. Mm. Men... Jag har provat maskrosvin och det var bland det äckligaste jag druckit. Det är ju säkert handhavande fel ibland också. Ja, det var farsan som hade gjort det, så det är hundra procent. Ja, jag mm. kanske inte är någon vinnare. Ah, det är ingen vinmakare Nej. direkt, Nej. Nej, Mer vindrickare. Ja, mm. väldigt mycket mer. Mm. Men, men de säger att, att den maskrossirapen som man kan göra sägs, och jag har inte provat den, men att den har lite honungsliknande smak och därför vet jag att man använder den som alltså en citationstecken vegan honung. Okej, okay. det var mer än vad jag visste. Yes. Rötterna kan, kan användas för gratänger, biffar och så vidare. Man kan koka och mala ner dem och använda det bröd för att göra mer poröst. Och, tänk på att det är allt som man ska göra är jävligt bäst. Ja, men det är väl lite mer överlevnadsmat. Liksom. Ja, om du är ute i trädgården och känner att du inte orkar gå in och hämta mat och du håller på att svälta ihjäl, då kan du käka maskros. Precis. Mm. Men nej, jag, maskros är ingen höjdare tycker jag. Nej. Verkligen inte. Sen har vi det här då. Det här är ju en av mina favoritblommor. Viol. Mm. Fin. Och dessutom en perfekt att dekorera maten med. Lägga, du gör ordning en sallad. Någonting som jag, som jag tycker, det har säkert du du som har kört restaurang och köra så länge använt av tidigare. Men just det att använda blommor i sallad. Ja. Eller på tallriken. Ja, det, är ju det ser skitläckert ut. Och jag har alltid varit lite rädd för det. Även till och med när jag var inne i, i en matbutik. Och man har sett att de har sålt blommor i grönsaksdisken. Så har jag sagt, nej. Fan, det känns giftigt. Nej, men vi odlar ju till och med en del. Så här ringblomma är ju en jättelätt odlad ja, blomma som man kan ha i maten. Och jag måste slå Turk. ett slag då. För om man har gräslök i trädgården. Vilket de flesta har som har en trädgård. Gräs, när det blir blommor på dem ja. Grymt gott att slänga i en sallad Det är ju lite löksmak i den också. Ja, verkligen. Och det finns ju även 
sån här strandlök och sånt ute vid havet. Ja. Man kan plocka blommorna och så strö på en sallad ja. eller så. Rutskigt gott. Och jag har läst på en del nu inför. Jag har varit intresserad av det här ganska många år. Fast jag har inte riktigt fått tummen ut och plocka något annat än svamp. Nej. Och så är det typ nässlor och fläder och lite sådana grejer. Men det finns ju sjukt många ätliga blommor i våra diken. Ja, det finns tydligen där. Ja, så det, det kommer vara en, ett mission nu under våren här. Mm. Så fort och våren och försommaren framförallt att hitta det och så kommer jag komma, återkomma i program här. Det blir Berätta riktigt kul. Och viol då, som sagt dekoration och så vidare smakar inte så jättemycket men eh, kan också då kokas ner till saft och den här klassiska violsmaken som finns i godis då får man nog koncentrera en ganska rejält för att hitta den egentligen tror jag. Jag är inte säker på att det är från detta. Nej, men, det är inte jag heller säker på. Men... Det är lite som mycket konstgjorda smaker. Ja. Sen har vi lite, lite andra som är lite konstigare grejerna som till exempel hundkex. Det är sånt som jag för mig när jag var liten för att, det, att de sa att det var giftigt. Ja, och du uttalade ju helt fel för hundkex. Nej, heter kex heter det. Kex. 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 Ja. Men och, det, det är ju inte någon av de godare grejerna heller. Nej, och det, det, det här är verkligen så här överlevnadssituation. Och vi snackar inte överlevnadsprogram, men det går att äta det. Men eh, man ska verkligen, verkligen ha koll på att det verkligen är den växten. För det finns många som kan vara väldigt lika den. Bland annat de är giftiga växterna. Så att vi gör så här, skit i hundkex. Det var bara kul att säga att den faktiskt är ätbar om man verkligen vet att det är den då. Men har du några andra roliga grejer ja, som jag du... Har... Den mest trendiga grejen som finns är ju nästan ramslök. Oh, det är ju jättesvårt på Gotland och i Skåne. Mm. Här på västkusten där vi bor så är det lite mindre vanligt förekommande. Tyvärr så är det, vet jag att det finns i Slottskogen i Göteborg, mitt i centrala Göteborg. Mm. Och det finns i en del naturreservat och där får man inte plocka någonting Nej, i regel. Just det. Svamp tror jag man får plocka i naturreservat. Men inte växter får man inte bryta av och sådär. Men det är ju fantastiskt växt som ger lite löksmak eller vitlöksmak. Ja. Och den är jättelätt att använda. Man kan frysa den och du kan göra smör på den och du kan ha den i såser, dressingar, sallader i allting. Och där den växer så växer det i sjuka mängder. Så hittar man så kan man plocka väldigt mycket, väldigt snabbt. Mm-hmm. Och det är ju få grejer i naturen som känns så där Så att det här kantarelllandet det gula som ja. du vill se i skogen det ja. ser man inte så ofta Nej. utan man hittar ju tre där och två Just där och en där och får gå en hel dag för att få en påse men ramslök växer det någonstans så växer det hur mycket som helst ja, ja det är gott jag, jag gillar ju te jag gillar ja. kaffe också men jag gillar, jag gillar te och en grej som jag provade för inte så länge sedan är att koka en, det blir ju en typ av te på tallbar Nej, nu skojar du. Nej. Du tar ett par nävar, du tar ganska mycket. Och så ner med det i kokande vatten. Och så ska det koka cirka, skölja av det först. Cirkus 20 minuter ungefär. Och vill du dessutom, då tar man så långt ut på grenspetsarna som möjligt. För det är de spädaste. Det är samma sak där de spädaste barren som är längst ut. Och det är de som har gått smak och inte så bäska. att de barren som är längst in vid grenen måste jag... Så är det ju, definitivt. Så att eh, ta de barren, koka det i 20 minuter ungefär, låt det småputta lite grann och vill du spetsa till det rejält och göra det ännu mer skogsrikt, då slänger du i några granskott också eh, ja. i det tet och sen så silar du av det så har du ett, alltså det smakar skog. Det smakar som skog luktar. Ja. Riktigt fräscht där, svingött. Var det gott? Ja, gott och jag testade även med en citronskiva i. Ja. Det är svingött. Men Roligt. Det, det ska jag också säga så här. Man behöver ju inte testa hundkex, maskrosrot och sånt i Nej. början. Utan man kanske får 
avancera lite sakta. Ja, och framförallt ge sig på sånt som, är, som faktiskt är gott som ja. finns där ute. Börja med harsyra, ramslök, Exakt. fläder kommer ju här i juni. Herregud, det är ju helt makalöst gött alltså. Och så plockar jag blomställningarna på fläder. Ja. Alltså, saft heter det Och sen till hösten så kommer fläderbären. Och de är ju svarta. Och de kan man, Just det. Precis innan de blir svarta kan man pickla dem. Och, ja, det, det är så otroligt mycket mer vi kan göra. Det har ju blivit en trend att eh, ta vara på naturen igen. Ja. Vilket inte har varit under många år. Utan då skulle det vara så enkelt som möjligt. Just det. Så sen Noma, där du har varit ätit. Ja. Tyvärr inte jag. Men de hade ju folk som var ute och plockade saker på stränder och i skogen. Ja, ja. De var ju ute och sköt sina fåglar själva och plockade grejerna själva. Och hade en ganska stor trädgård på baksidan också. Och på taket tror jag. Så ja. de odlade mycket grejer. Men en sak som jag såg i... Undrar om inte det var på Mandelmans jag såg där. Om det var något annat program. Där de gjorde saft och gelé av syren. Ja. Hade ingen aning om att man kunde... Det, syren känns ju som en grej som skulle vara svingiftigt. För mig, ja, när man tittar det på det. Eh, luktar gott och så vidare. Och det, man kan faktiskt äta blomman helt rå. Ja. Sägs till och med ha en febernedsättande verkan. Det är lite så här... kanoner dessa corona Ja, precis. Ut och käka syrenmär. Nej, men man kan kandera blommorna tydligen. Doppar dem med vispade äggvita och sen står det socker på dem. Och sen eh, torkar man det. Ja, precis. Det är ju samma kanderad viol. Ju... Ah, fan. Det ska jag prova, kan jag säga. Ja. Och gör saften och gelén på det. det. Det kommer bli min grej. Om du gör någon... Och syren finns det ju hur mycket som helst. Av ja, på visst. en buske kan du ju säkert få upp några lite saft. Garanterat. garanterat. Nej, så att det, det finns... Och det som ju, man ju brinner lite extra för det är ju vin såklart och sånt där. Vin och lite öl och sånt ja. som du och jag tycker är jävligt roligt. Och det går du att göra på... Alltså om vi tittar till exempel på rön, rönnbär. Har du, har du gjort någonting med rönnbär? Ja, det har jag faktiskt gjort. Har du det? Och det är det bra? Ja, jättebra. Jag har inte vågat mig på det någon gång, men jag skulle gärna vilja göra det. Det viktiga är att plocka dem när, efter första frosten. Aha. För då, ja, det, det är någonting med... Ja, det, det kommer jag att berätta om ett annat program helt enkelt. Ja, men okay. det, det är väldigt viktigt tydligen att då faller man ut på något vis. Att, för de är väldigt, väldigt bäska. Ja, och de kan vara både bäska och sura och allt möjligt. Ja, ja precis. Mm. Innan det, men när de har fått en frostknäpp så blir de godare. Och då kan man plocka dem. Ja, förstår. Bären skördar man på hösten och bladen på våren. Ja, mm. jag tror även i det här fallet börja inte att äta rundblad om ni inte har varit ute i naturen och ätit mycket annat. Nej. För det, det är säkert inte det godaste du har ätit. Nej. Men jag, jag hittade faktiskt några roliga grejer som jag inte visste ens fanns i vår natur. Mm. Och det, när jag läste en, en bok om detta. Och då var det vild pepparot. Det är ganska vanligt. Va? Ja, växer i diken. Och var ganska lätt att känna igen med på blommorna. Och sen så eh, även spansk körvel. Så här lite lackriston finns i våra dikeskanter. Eller aldrig talat om. Nej, men man kan ju köpa spansk körvel eh, i vad heter det, förpackning. Och sen hur mycket ätliga blommor som helst. Som det kommer ju bli en grej att på min krog i alla fall att vi ska servera ätliga blommor till allt. Ja. Men eh, vi hade ju, eh, eller vi såg också program då nyligen med också Mandelmans där de plockade kaveldun. Mm. Eh, det ser ut som purjolök. Ja. Eh, och där gjorde hon, då gjorde hon paj på jag tror eller någonting sånt där. Och det såg så jävla gott ut och det ska man tydligen ha när skotten är på väg. Eh, och det, som grönsak och man kan, eh, enligt kav, vad de sa då, så kunde man använda allt från skottet och rötterna och pollen och kaveldus och allt så tydligen en riktig delikatess. Det känns lite som bambu. Eller ja, mild bambu. Precis, liksom. det ser precis ut som det. 
det, ska jag, det har jag bestämt i alla fall att jag ska ge mig på och testa och göra. Och då såg jag ett recept på kaveldun, kaveldun med misosmör. Spännande. Mm. Jag kommer gärna att äta det. Ja. Och för er som inte vet vad kaveldun är så växer det ju i diken och i sjökanter och sånt. Och har den här bruna, sammetslena, jättefina... Ja, det är väldigt speciellt. Ja, nej, det är jättefint. Jättefint och ser, ser ut som eh, stora varianter. Någon blandning av bambu och purjolök typ. Ja. Nej, så jag ska prova. Absolut. Ja, har vi något mer vi ska bränna igenom eller ska vi spara till nästa avsnitt eller vad tycker du? Nej, men vi, vi får väl förkovra oss i detta och återkomma. Ja. Men jag tycker att man ut i naturen, titta, kolla i någon app eller ta med en bok. Och lär dig några stycken. Ja, och det vore kul att du som lyssnar hörde av dig på något sätt till oss. Dels så kan du dra upp mejl till smaksatt.pyrotrock.se Men så finns vi ju sociala, sociala medier på Instagram, smaksattpodden och Facebook smaksatt. Och alla ställen där poddar finns. Ja, precis. Skicka, kommentera. Fota om du har varit ute och plockat någonting. Tagga oss där med smaksatt eller smaksattpodden. Så kan vi se, så kanske vi kan ta upp det. För det blir, det blir roligt att kanske tillaga någonting och göra någonting. Och det blir, ni är garanterat, många av er, mycket bättre på, på viltmat än vad vi är. Ja, det är högst roligt. Ja. Och det är en naturupplevelse också. Man stressar av och får en ja. lugn stund på dagen. Precis. Eller när man är ute. Och Ta med barnen. Ja, ja men gör det så mycket vid datorn. Exakt, gör det till en grej. Dels lär man sig lite och man får lite frisk luft. Och det funkar ju faktiskt nästan året runt att vara ute och plocka sådana här roliga Och något grejer. vi inte har pratat om som egentligen är den lättaste vägen inte detta. Det är mm. att plocka bär. Ja. Blåbär, halvbär, grönbär. Ja. Det är ju enkelt. Kon- konstigare bär som salmbär, kråkbär, ordon, ja. slånbär, göra likör. Just det. på våran spritfetisch här. Det gör vi det också. Men... Jag ger dig en liten utmaning här. Mm. Du ska få med Emma och Emil ut och plocka någonting vildväxande och dokumentera det. Okej, okay, det kommer min utmaning alltså. Jag ska ta med mig barnen ut och plocka något vilt. Räknas det, det, det att man går in på grönsaksdisken och plockar? Nej, Nej. det ska vara utomhus och det ska växa vilt i naturen. <laughs> okay. Det känns inte som att dina barn... Tycker att det här är en superidé. Emma kanske. Emil, då får vi nog se till att få med Ebba, hans flickvän. Ja, men hon är ju från Norrland så hon är nog van vid att plocka hjort. Det tror jag garanterat. Hjortron, där sa vi något. Ja. Jag har komponerat en gindrink i nya boken Gin som släpps alldeles strax. Ja. Där är jag med ett recept i. Det är hjortron. Gin och gjort ett hjortron i gin. <laughs> en isbit. Fyra lite gjort, fyra lite gin och ett gjort då. Ja. Det är lite som finsk sommarsoppa. Ja, vad var det där nu då? Jag kommer inte ihåg riktigt, men det är typ ett, ett, ett ling, en vodka och ett lingon eller något sånt där. En flaska vodka och ett lingon. Nej, nu får vi inte framsa. Nu Nej. måste vi ta vara på våren ja, här. Och det måste vi göra. Ut, i naturen och ut och plocka och som sagt var... Googla, köp böcker, sök ordentligt och var väldigt noga med när du plockar grejer så att ni inte tar fel. För det kan vara supergiftiga grejer. Ät. Ta de enkla grejerna först. Ät bara det ni vet vad det är. Ja, definitivt. Och drick bara det ni vet vad det är. Det skulle man ju kunna säga till dig, mycket. Ja, det har jag ju testat att inte göra. Mm. Det slår alltid fel. Ja. Men jag tycker att vi nöjer oss så här ja, det gör så vi. återkommer vi snart. Det här var skitkul. Det, och det här kommer att vara återkommande program. Ja. Och är det så att ni som sagt, och ni som lyssnar, hör av er till oss om det är något speciellt. Det kanske är så här, men den här grejen kan man göra här på. Då testar vi och tillagar det. Kanske vi ja. serverar någon gång med fan provsmakare. Absolut. Gött. Tack och förlåt. Ja, hej då. Hej. Jag reser bort från dig ett tag. Alldeles för det vi ses. Vi har haft